0: 今天是 t i k 帮聊天室的第一集的播出哦，那有很高兴，就是说在线上已经有蛮多朋友已经进到我们的聊天室里头来跟我们一起关心这个话题。那我们今天要谈的主题是，呃，会从 Line 这个大家每天都在使用的服务，然后因为最近它有一些相关的新闻，包括在日本有一些呃治安呃的一些 concern， 然后呃。而且每天大家在用它的时候，可能也会常常发现说它有一些呃用起来有点可能不是让大家觉得非常呃用起来非常呃容易理解的部分、啊、比如说呃在 LINE 的搬搬家换手机的时候，常常有的时候会需要做很多的一些呃步骤，你才能够把对话从这只手机搬到另一只手机去。那呃基本上我们今天会请到两位呃。跟网络架构、跟云端，呃，都呃非常熟悉的专家，然后来谈这个话题。那呃，好，我们呃，这个节目基本上是 T 客帮聊天室哦。那我大概先花一点时间来介绍一下这个节目的定位啊。这个这个节目基本上它是要呃，我们会去选一些大家很感兴趣，但是有的时候可能并不知道它背后的一些呃技术或者是一些相关的原因。呃，这个样子的一些话题，然后我们会请各方的一些专家跟达人，然后来让大家一起来谈这个话题，然后让大家对这些呃，不管是新闻事件啊，或者是一个技术背后的一些道理，呃，能够有更深入的认识，从不同角度、从不同的观点来理解这个这个这个现象、哦。好，那呃，我们今天的节目会是将将近差不多一个半小时左右，预计前面的一个小时我们会先请呃。包括我主持人还有两位来宾，然后来一起谈这个话题。那后面的半个钟头会开放大家在 c l u b h 上面呃来发问。那我们的节目同时会录音录影那同时会在 TikTok 的 Podcast 和 YouTube 频道會,会播出。好，那呃节目开始之前，我先自我介绍一下，我是呃这个节目的主持人呃 Tense 十点制，那目前是 TikTok 的呃新媒体总监。那我们请到两位的呃特别来宾，呃,呃第一位是唐思哲先生啊，那唐思哲跟大家打个招呼
1: 吧。大家好，我是思哲
0: 。啊，另外一位是那个红。易洪易莲小姐，对
2: ，大家好，我是易、e、莲
0: 。对，那那个 a l a e n 施哲，他是目前任职在呃地球上相当大的一间云端服务公司，因为他呃不方便代表公司的身份过来，所以用个人的角度来参加我们节目的讨论。那施哲，你也要,要跟大家自我介绍一下
1: 。哎、欸，大家好那呃，基本上在云端这个产业，大概国内外我都待过了，国内外的这个云端公司都待过哈。那也服务蛮多客户的。那今天希望用这个经验跟大家分享一下，我们怎么看啊、呃？今天这个主题还有它背后可能的技术面的原因。好，那伊恋伊恋来跟大家介绍一下
2: 。呃，大家好，我是伊恋，我是现任《网管人》杂志的网站主编。那因为不、呃、小妹在那个 T I T 线也跑了十五年，那因为长期也关注在云端安全啊、呃，云端运算啊、治安啊、网,網路。这方面的领域，所以说，呃，今天会坐在这里，再跟大家分享一下，就是有关于 l i 这件事情在自，在治安对于治安的一些见解
0: 。好，那我们今天来谈 l INE, 其实呃，要大概先跟大家呃声明一下，其实我们并不是要去 dislike 或者是要说他的坏话，而是就最近的一些新闻的事件，因为 l i n 一方面也是台湾，在台湾，我想大概几乎没有人不用它，每个人大概都有。那不不只是个人，然后也有很多的公司行号、政府单位，那也都高度的依、e、赖那 Line 来运作。那我们其实常常开玩笑说，如果哪一天 Line 真的在台湾，呃，如果他的服务出现了一些状况故障的话，不不不只是大部分的人，可能包括我们政府单位，包括我们很多公司行号，可能都会面临到一个运作上的障碍了、啊。那这个当然就是一个玩笑话，但是它也是一个现在呃发生在台湾社会的一个现实哈、哦。那另外就是说，在三月初的时候，其实，在呃奈在日本的分公司，呃，它有一系列的一些呃新闻事件。那主要是呃这个新闻事件基本上有两个层层面，一个层面是呃奈他就是被发现说他的呃在他们在中国请了一些工程师来负责一些呃系统管理方面的工作。那这些工程师他有权限可以看得到 LINE 的日本的用户的对话跟在上面传送的各种的图片的一些讯息哦、喔。那这件事情其实在日本引发了相当大的一个争议、喔。那后来在这个争议延烧之后，后来又被发现说 LINE 他把一些呃用户的相关的资料把它存在韩国的伺服器。那这件事情其实当然也在因为因为其实大众对这些。呃，伺服器架构或者是网络云端架构的一些理解不是很充分，所以呃，在呃一般的社会大众中间，其实引起了一些争议，就大家对 Lie 这家公司的服务可能开始有一些担心，有一些有一些信心的的一些问题啊、喔。那呃，所以 l、INE、的社长在后来就大概三月底的时候开了一个记者会来澄清这件事情，然后把 l、INE 当然他，他他用的，其实在日本的媒体用的是“谢罪”这两个字嘛。那我们待会可能可以稍微谈一下，就是说到底他们在记者会上面到底讲了哪些事情，然后 Lie 在这个治安方面的一些日本方面出的一些治安的一些问题，他到底是怎么样的回事？因为我们这边现场有两位专家，可以从呃比较专业的角度来分析。那当然，我们都不是 Lie 出来的，我们也不太，我们也并不确实知道说 Lie 里面的系统架构到底是怎么样。但是我们可以从一个比较。呃，一般的角度，或者是从一个专,专业呃云端架构的一个角度，然后来试图来呃推测，或者是去呃理解呃为什么它会有这样的一些呃状况出现。那这些状况其实它到底是不是真的我们需要担心的事情？那另外就是说，在回到我们一般的用户的身上，那大家在用 Line 的过程中间，其实可能也会发现有些地方有一些跟其他的呃 Messaging。Mess 呃，就是所谓的那种呃线上聊天服务，稍微不太一样的地方，比如说你要换手机或者手机掉了，或者是要买一只新的，那要把你的 LINE 账号从原来的手机搬到新的手机上面去的时候，呃，在对话的搬移方面来讲，其实是有一些程序需要进行，不像其他的呃。呃，一些其他的一些那个 m e s s a g e 的服务，就是一些聊天软体，就基本上你只要重新安装，然后登录之后，你就可以看到所有的对话。在 Line 上面，它还是需要费心稍微做一点设定跟调整。然后另外一个问题就是说，当你是跨系统的要换手机，比如说你从 iOS 要换到 Android， 或者 Android 换到 iOS 的时候，那基本上官方给你的答复是没有办法搬。那民间有一些解决方案，就是用一个我感觉我自己感觉有点奇怪的软体。呃，可能会违反很多治安的一些守则的一些软体，然后来做这样的一个翻译的,的服务。那为什么会有这样的差别？这个其实我们等一下也会是请两请教两位专家的一个重点哈。好，那我们是不是可以先请一 i 谈一下？就是说，好，那为什么 Line 的中国工程师他可以看得到呃日本方面的 Line 的用户的资料？那这个到底是一件 OK 的事情吗？
2: 嗯、呃，我是这样觉得啦。Lie 这次之所以会有这个被认为有治安疑虑这这个这个议题产生，嗯，主要呃就是在如果大如果大家有看那个人日本官方的那个说法的话，他主主要是因为 Lie 福冈分公司委外厂商执行的工作任务。然后，那个工作任务是由某日本集团在中国分公司的工组工程师所操作的。那 Line 有设定自动，其实是因为主因是因为 Line 有设定自动侦测机制啊。这个侦测机制是，呃，是只要侦测到像是裸照啊、照片啊诸此类讯息的话，它会自动转到后台伺服器，然后有外包工程师用人工的方式审查。决定是不是要删除这笔资料。那当有，甚至于当有使用者通报说，哦、呃，可能被人被人骚扰啊，或者是诈骗之类的的事件的时候，那个外包控制室也要透过监看那个未经加密的文文字啊、图片啊、影片这些讯息，才能够决定是不是要对对举报者的账户做停权。这个都是一个就是工作的。正当执行，所以，但是这个外包公司的业务公，哎，这个外包业务的公司其实是位于中国，是这件事情才引发治安疑虑的讨论
0: 。对，所以意思就是说，嗯、某种程度上面，像我自己过去服务过的某一家大的网站，其实它也有相当多的一些这一类所谓的内容的审查的一些工作，它是把它外包到国外去。那有有有一些外包在国内的呃公司来做，那也有一些外包到国外去。其实这个就我们呃一个待过大型的社群平台或者是这一类的内容平台的经验来看，这个好像是一个还蛮正常的的的现象，是不是
2: ？对，其实你可以想象说，嗯、呃，赖大家都用赖群组嘛。然后，呃，大家都用 Line 在做通讯的时候，你呃可以想象，每天一呃，它官方的数据我记得是每天要处理一万笔以上的数据。那也就是说每，每每一个工程师每天要处理大概十八万笔的案例。其实这么多案例当中，它不可能由一大群的工程师来做，一定会委外。所以，呃。但是 ，Lie n 公司其实发布声明中也有说啦，这件事情并没有遭受任何未经授权的浏览，也没有泄露用户的资料，这个就是外包工程师在执行日常工作的任务而已。但是，或许有人会问啊，软体工程师啊，开发个机器人监看，不就可以降低这个处理成本了吗？现在技术又这么进步，也不会有那个资料外泄的问题啊。其实，实际上，机器人自动执行这个精准度，其实，呃，不瞒大家说，其实精准度还不是很高啊。啊
0: 对这个部分的话，我可以分享一个很经典的案例，这个发生在 Facebook 上面、啊、那大概应该我我不太记得是哪一年，但是大概就是这几年，呃，有一个 Facebook 很很有名的误判的案例。那、呃、如果稍微有点年纪的听众朋友们应该知道，就是说，呃，有一张非常经典的越战照片，那、呃。这个越战的照片，她是一个小女孩，在因为美军在她的村庄投燃烧弹，然后她她的村子被烧掉了，然后她全身的衣服也都被烧掉，所以有一个当时有一个记者就拍了一张照片，是拍这个小女孩，她身上衣服被烧掉，全身到处都有灼伤，然后她在路上一边哭叫一边逃跑的画面，然这张照片后来得了普利兹奖，对，那但是。呃，有一个北欧的某一个媒体的主编呢，他不晓得是我，我有点忘记是什么样的呃场合底下，他贴了一张照片，然后在 Facebook 上面，结果被 Facebook 的自动的一个内容检测机制把它判定为儿童色情。对，那所以这件事情就引发了非常非常大的争议了。对，那这个其实也凸显出所谓的这种，我们其实常常在讲，因为我自己过去也做过这一类内容平台的社群营运工作嘛。那确实在这种社群平台上面，常常会有各种各样的呃不当的内容，那会被一些奇怪的用户把它贴上来，包括赌博啦、色情啦，然后或者说是一些自残啦，然后仇恨言论啦、歧视啦等等的这些不符合呃平台的使用条款的这些这些这些东西。那平台就是一样米样、百样的人，什么样的用户都有，所以平台必须要有一个方式去处理这种不当言论或者是一些不当的一些内容。然后通常会用一个城市在前面，不管是机器人也好了 ，AI 也好了，去把它挡掉。但是在挡掉的过程中间，其实因为,因为城市是人写的吧，人写的城市就是会有错，对，所以常常会有像我们刚刚所讲的那个 Facebook 那一类误判的这种这种这种 case，、啊、就是把一个德国普利斯奖的照片，把它误判成儿童色情了、啊。对，那这个其实对对于平台来讲，这个就是一个他们必须要去学习、必须要去改进的,的部分。那在这一类的。呃，因为刚刚也一亮也提到，就是说平台要处理的这一类的讯息量非常非常大，大家可以想象一下，我们在以 Facebook 为例好了 ，Facebook 一天的 DAU 就是每天的使用者有十八亿人，这十八亿人每天如果一个人只要上传一张照片，对，那对 Facebook 来讲就是有十八亿张照片，那十八亿张照片你要怎么样审？你基本上是没有办法审的，没有办法靠人工来审的，所以一定会有一道城市在前面挡。那挡完了之后，可能会有一些比较严重的，或者是不难以判断，他需要后送，后送到后方的真人审查员，然后他们再去做这一类审查。所以，刚刚一链讲到的是这样的一个情形嘛，就是说，赖他因为也是一个非常 popular、非常非常多人使用的一个平台，那每天大家在上面会分享各种正常的、不正常的内容，所以。呃，在我相信，在台湾，然后在日本或者在其他地方的这一类的，不只是 LINE， 所有的这一类的 UGC 的服务或者是社群的服务，它都需要有这样的一个内容审查机制。好、啊，这个跟大家解释一下。好，那我们接着继续再问一下，呃，师哲好了，对，那师哲你怎么看所谓的这种呃资料外包，然后被呃外国工程师，尤其是中国，那個、非常一个非常敏感的一个国家。<咳>对，那你怎么
1: 看这件事情？嗯、呃，袁长这个同意前面两位的说法了。外包这件事情并不是呃本身并没有错。那实际上，不管是刚刚提到的这个通讯软体，或是社群网站，外包这件事情很正常。那刚刚提到这个很大型的，大家都有在用这个社群网，站，甚至外包审查、人工审查员都是要非常非常多。就是因为这一种的用 AI 也好，然后可能比较流行用 AI 这个去做判别，有相当大的困难。好，但刚刚大家都举了几个例子，还有一些呃，我们实际呃处理过，也可以给大家参考。还有一些新的民因，太新了，这种新的民音对 AI 来讲，因为 AI 是需要有大量资料去训练。那今天假设有个新的民因出现了，这个在 AI 的训练资料库里面其实没有这个东西，它无法判断。那可能这个民音是只有这两天，因为什么？例如说前一阵子的大排长龙，哦，前一阵子那。那几天里面，可能在 AI 之间会员并没有这样的记录。那你让 AI 来审查这个，他没有办法判断这是什么样内容，所以这个一定要人来处理。那说，诶、欸，这把这个加到 AI 的资料库，让他呃训练，或者是未来预防这样子的事情，是不是可行的呢？那其实如果没有再提这件事，可能再过两天他已经不记得大白长虹这件事情，因为他就是目前内容那种瞬间这个爆发，然后爆红之后，过两天他要瞬间消失的这种状况。那为了这些瞬间。而且不知道会不会重复的事情来做这 AI 训练，其实 AI 的投资是蛮多，不管是人力、物力、设备、哦资料等等。那在商业上的考量，或许就不一定会采用这样的方式，而干脆外包到呃叫人类来判断。因为面对一些新的东西，人类还是有一些基本的准则，很快速就可以做一些处理。那在商业还有及时性的考量，外包给真人其实是还蛮呃合情合理的。那呃，刚才大家还有提到一个关键，就是。竟然外包给人，那哪边的人工比较便宜？那哪边的人工又是比较有一些基本的呃素养，可以来做这件事情？那大陆或是讲中国，已经是大家可能是比较习以为常的一个环境。那不说别的，他们的人工可能相对就比较低。那这个是我觉得这个在呃一般的这个流程流程工作中，哦，特别是外包，很有可能。呃，在这样的前面这些提到考量状况下，所以外包给中国的工程师。那今天爆出这样的事事情，如果最后还是要用真人来处理的话，大家呃，可能这些公司不会再外包给中国。那外包给其他国家的话，大家会比较安心吗？这个是另外一个可以讨论的问题。
0: 啊，对，确实是这个样子。就是说，因为呃，在日本方面，针对日本的 LINE 的社长出泽刚先生，他的记者会里面，其实有我看到有一些日本媒体的相关的评论啊，其实就是讲说，呃，包括像中国工程师可以看到 LINE 用户的资料，然后像资料存在韩国，那刚好中国跟韩国这两个国家跟日本之间的关系都比较紧张，所以这件事情就显得特别的敏感。对，那我们接下来可以就再聊一下，就是说，哎、欸，那把资料存在外国的伺服器这件事情，好像也是一个云端服务的常态啊。比如说，像大家在用各种各样的服务，比如说你在用 Google 的 Google Drive， 或者是或者是你在用 Facebook 的,的一些，当然，或者说你在看 Netflix 的一些一些影片啦，等等的这些国际型的这一类的网络服务，那大概我们其实都不太知道说它真正的资料会存在哪里。然后，但事实上，我想，比如说像 Google 跟 Facebook 可能在台湾有 data center， 对，那是不是试着 Google 有吗？那 Facebook 有吗？
1: 那这其实应该问 Facebook， 我不能帮他回答。<笑> OK OK，
0: 好。那总而言之，就是说有一些大公司可能他在台湾有建资料中心，所以我们有一部分的资料可能是放在国内的，但是可能还是有一大部分的资料其实是放在国外的伺服器，或者是必须要把它传送到国外的伺服器，用程式来处理之后，再把我们想要的一些结果吐回来。对，所以这一类的资料，它在国际的网络上面这样的旅行。跑来跑去，其实应该听起来应该是一个常态。那为什么这件事情在日本就是，其实韩国某种程度上面来讲，韩国的网络的基础建设比日本还要进步，对比日本还要先进很多。那尤其像 Line， 它母公司尤其一家韩国公司，对，那听起来好像把资料放在韩国的伺服器也没有什么不对的地方。那为什么日本的反应会如此的,的,的,的激烈？这样，好，是不是哪一位依恋要先谈一下吗？
2: 嗯、呃，其实刚,刚那个那个点子其实也提到蛮多，呃，云端运算的特性，其实就是这呃，云端运算就像比如说像国际大厂像 AWS、Google、Azure， 其实他们都是在全球部件啊各个地区部件，他们自己的云端资料中心。那当然单单单,单点故障啊、呃，做起。做 IT 的都知道，单点故障这个是呃最可怕的事情。那为了提高可用性，也就是说，什
0: 么叫单点故障？跟你讲一下、呃
2: 呃。对不起，单点故障就是说呃，就是比如说呃，你的笔电坏了就是坏了，没有没有其他的备援的机制，没有其他可以可以替代的机制。就是我
0: 资料全部锁在里面，它一旦坏掉我就鬼去了。尿。是
2: 的，你资料如果。被勒索的话，没有备份，他就是被勒索了，就再就救
1: 不回来了，救不
2: 回来了。<對>就是大概就是这个概念。那所以，其实他们资料中心为了，呃，毕竟是国际大厂，而且他的客户那么多，他为了提高他的可用性，其实他们通常是他通常会呃，就是除除了我们刚说的那个恶意攻击以外，还有很多是无法预期的，像天灾啊，什么停电啊，像现在的缺水、缺电的问题。这种故障，为了怕这种故障意外，嗯、呃，让他的服务停摆嘛，这个是他们的商业模式。所以不，他不，他为了要维持他们的营运不中断，通常会把商邻就是比较近的地区的云端资料中心以重集，就是我们说所谓的 cluster 的方式来建立可用区域，就是互为备援。这样子，这样子的话，用户放在云端的那个资料，就可能不一定是在呃，就是日本或新加坡或海呃香港
0: 。所以用白话文来讲，基本上就是鸡蛋不要放同一个篮子里面了，我到处都有蛋的意思嘛，啊、对不
2: 对？对，非常的精准的形容。
0: 好 ，K。
1: 哎、欸，这边我这个赞成一连的意见、啊，然后那其实大部分的公司，应该说其实呃，国内应该有很多厂商，如果有这个跨国业务的话，大概也都是有这样子的考量。哦，这样子好，那可用性刚刚有提过哈，可能是呃，不管各式各样的这个灾难哦，那多一份备份总是比较安心。那鸡蛋不要放同一个篮子里，那我这个资料很重要的话，我多放几份，其实也还蛮合理的。特别是，呃，如果大家可以想象，你这边有这个重要的资料，你全部放在家里，你家里面要是临时有什么状况，那没有办法取得这个资料，对大家来讲是这个很严重的伤害。所以你一定会想办法多放好几份，好，那这样子的概念，呃，在云端的环境来说，它其实就是说把这个资料放在不同的地区、哦，不一定是不同国家啦，好，那但起码放在不同地区。那像呃，举台湾为例，然、哦、后台湾本身。的呃，受天灾侵袭的这个几率比较高，所以如果真的有一些大型的公司哦，那还有跨国业务的话，他把一些重要资料呃放在其他国家来做备份备援哦，让他资料不要中断哦，那这个其实还蛮常见的，我觉得是呃大型企业大概都会这样子考量
0: ，而且是一个蛮合理的一个架构的规
1: 划，是是那。呃，放在其他地区，好、哦，那还有一些可以跟大家稍微分享一下。那另外一个放在其他地区的考量，好、哦，那这个其实很实际，就是距物理距离的限制。例如说，我想要服务我的客户，那我的虽然我的总部可能在台湾，但是我的客户在假设在欧洲，那我的资料如果只能放在台湾的话，我的客户要在欧洲存取这些服务的时候，他都要透过这个长长的这个物理距离到台湾来拿了资料之后再送回欧洲去。但大家可以想象，那个等待的时间会对这
0: 个 latency， 对对
1: 对对，你光等待你可能就不想等了。那要是当欧洲的客户一多，那欧洲连到台湾，每一个都要等这么久的时候，其实在那边不管是提供服务呀，或是经营一些业务，这个呃，上、那個、用户体验就很差。对对对，所以考虑到这个另外一个层面，及时性的考量，或许是说，哎、欸，我们在各地区，例如说在欧洲，我也放一个这个呃，租用一个云端的服务。那欧洲的这些客户就由欧洲的这个资料中心、云端服务来就近的服务。那每周有每周的。那真的有需要的时候，例如说我总部还在台湾，我在把这些资料，例如说呃不是及时的啊，例如说今天营运完的资料，我在统一晚上的时候送回台湾来，呃、啊、做储存。但是即时为了这个使用者体验的考量，我还是放在就近靠近使用者的地方。哦、啊，这个是呃也是蛮常见，特别是在呃。大型的面对消费者的这种服务，而消费者的话不愿意等哦，不愿意等。以前这个还比较早期的时候，你可能一个网站等一秒勉强可以接受。现在有个网站等一秒，那你可能就会考虑把它关掉。对，那如果有自营的服务是那对及时性要求更高，例如说这个网络游戏哦，你更不可能说我资料都放在同一个地方哦，这个太恐怖了
0: 啊！对，那网络游戏如果你稍微延迟一点点的话，搞不好你还没看到画面已经被爆头、被碰撞了對
1: 。对对对，那。呃，讲到这个即兴哈、哦，可以再延伸一下。当比较大型的公司啊、哦，或是呃线上的这个先进，你有想象过这话？如果你自己公司的这个团队是分散在全球各地的，他们也是你的使用者。那你说好，我的总部就在台湾啊、哦，我要开发一个软体，我软体工程师在印度好了。你要他每次都从印度这个拿，从台湾拿资料回去开发，那你开发效率会非常差。哦，开发效率非常差。那如果我团队一多，那更是这个呃，印度的开发也慢，欧洲开发也慢，美国开发也慢，对你公司或者是对你自己业务的影响就非常大。一定会要求他，哎、欸，开发速度越快越好。那当然，那你要他开发速度越快越好，他开发只要当然是放在他自己靠近他身边那是最好，那就会考虑跟刚才一样的概念。哦，我把他需要的东西放在靠近他的地方。哦，有需要集中的时候再集中。哦，那这个其实在。蛮多的呃大型企业里面，呃，大家刚开始可能不会想到这件事情，特别是如果是呃 to business to be it, 这种服务，我的客户数没这么多，所以客户可能对这种的及时性要求没那么高。但是你想要的这个开发一些新服务啊、哦，或是一些你的团队开始跨国的时候，就会遇到这个问题。好，那最后一个，我们呃把资料放在其他地区，还有一个很常见，但是大家很容易忽略的原因，就是传统的限制。什么叫传统？先举一个最简单的例子，大家一定都有遇过。我的机房满了，哦，这个很容易想象。我现在机房这个，我可能机房空间本来就大，我把我的伺服器、硬碟塞塞塞，总有一天会满。那这时候我伺必要放到其他地方去。那假设大家想象在你所在的这个位置是呃寸土寸金，地价很贵，那你要在公司附近找这样不太容易，你自然会想要找到。比较远，那不管是呃经济上面考量可以符合的，或者是在这考虑刚前面及时性可用性，你可以接受的地方，那这个地方就不一定离你很近，不一定。哦，所以在做这个呃既有软硬体限制的呃，例如说机房空间不够的时候，那在这一个部分，你也要找其他地区来做一些配合。哦，那还有一些是可能软体天生的原因，它软体本身要。存取资料要处理的输入，它就是需要快一些。好，通常在这个软体工程里面，有一些会提到有一个呃 waiting time， 就是我在这个城市执行下去之后，我会设一个等待期间。好，这个时间例如说我设十秒，十秒之内我没有得到回应，我就认为这个前一个城市已经失效，我要重新执行一次。那如果在这个距离比较远的状况下，那我设了十秒，可能他还没有回复。那我就要考虑是不是要设到十秒以内，或者是我把等待时间拉长。那在这个软体上面的限制，也有可能是在考虑使用其他地区的这些呃云端服务的时候，是一个必须要列入考量的部分。那综合前面这些讨论，那在选用其他地区啊，甚至是国家的呃机房或云端服务的时候。如何去做最呃，先从技术面来说，在硬体跟软体上面可行。那接下来要考虑到经济层面，好、哦，那甚至是考虑治安层面等等，它其实都是一个蛮呃蛮专业的一种考量。那所以蛮多的客户或者是现在的呃新创团队也好，大企业也好，他们的考量就是：哎、欸，那既然现在世界上已经有一些比较大型又跨国的云端服务，我干脆就直接租他们的，因为他们有一些。呃，可能比自己机房还要好的一些，不管是治安啦、硬体啦，或是维运，甚至有一些基本的监控机制，都比我们自己做还要好的时候，这个我们就外包给他就好了。对，那这个时候自然要考虑的就会是说，哎，那我要使用这些服务的时候，他在我所在的地区可能没有资料中心，那我使用这样的资料中心的时候，对我自己本身的前面这些因素考量起来，是不是真的有利？那我想在这个部分来讲，纯从技术面考量的话，大家在呃做这些判断的时候，相信这些云端服务业者一定有他的，不管是这个因为规模经济，或是这个呃它的资本比较大，可以做一些自己做不到的事情，所以这大家很放心包给他。对，那这也是他们这些服务持续成长的原因之一。那或许这也是在。做呃，大家如果未来有面临这些事情的时候，是可以一个考虑的方向。那回到这一个呃主要讨论的议题上面，选择其他地区，甚至选择其他地区，而、呃、其他国家的伺服期货云端服务，在现在这个呃地球村或者是这个网络时代来讲，并不是这么可怕或者是洪水猛兽不可能的事情。反可能大家用的很多服务都是这样子做，只是你不知道而已。对
0: ，好。我可不可以再插个问题？ Uh huh. 就是呃，成本方面会不会有一些相关的考量？<是>比如说像呃，有很多人讲说，国际大厂来台湾设 data center 是因为看中台湾的电价相对便宜。Uh huh. 然后另外有一些 data center 这些机房啊，这些那个网络中资料中心， uh huh. 它会要设在一些比较高纬度的国家， uh huh. 因为散热的关系。Uh huh. 那这一类的考量。
1: 呃，我觉得成本的呃要考量的话，大家要从两个层面啦。第一个是呃这些业者自己的成本，那另外一个成本是使用者来使用这些呃云端服务厂商他要付的钱。那我们大部分都是使用者啦，所以从使用者的角度考量，呃我们在服务台湾客户的时候，最常听到的一件事哈，你我跟你租这一个虚拟机器，我看不到摸不到，我也不知道它放在哪边，然后一个月还要付好几千块，那我这个今年累月下如果用个两年。这个价钱够我去灿坤买一台机器来处理，那我去灿坤买就好了。<笑>对，这个我们这非常常听到这种事情。那呃，其实在这个呃考量的层面哈，我们呃跟客户讨论的时候，大家我们会提一个概念叫做呃总总持有成本。例如说，我现在需要这台呃伺服器帮我跑一些程式，那我是不是在灿坤买一台电脑就可以解决？哎、欸，或许是，但是呢？你跑了这个城市，那当这个城市开始流行的时候，你需不需要考虑治安？哎、欸，需要。那如果你是放一家，那你为了被攻，呃，为了防御攻击，会不会需要买防火墙？哎、欸，会。那防火墙算不算你提供这个服务的成本？哎、欸，算。好，那我当我这个服务人数越来越多，我也加了防火墙了。哎、欸，我对外的频宽不够了，我频宽要不要加？要。那看大家喜欢喜欢用哪一家电信业者啊、哦，或者甚至你喜欢用这个未来在天上这个卫星打下来的这个网络也没问题。好，但是这个也是新的成本。好，那我把网络的成本也加上去了。OK， 那当你服务达到一个程度的时候，可能就不是透过这个虚拟或网络的攻击，有真人小偷想要来你的公司逛逛，想要来你的工作室逛一逛，你门锁要不要加？哎、欸，要。哎、欸，搞不好这个门锁还不够，我还要请人来雇，还要去装监视器。好，装了这些之后，那我的伺服器越来越多了，要不要电？要不要这个冷却？那要不要定期维修？那我的备品要放哪里啊？放备品的空间呢？那多久要换一次备品啊？我没有办法出去，我是不是要请代理商，请这些鞋底厂商来定期维护？这些全部都是包含你为了提供这个服务的成本。那所以大家我们在跟客户提的时候，如果把这些服务全部考量进来，我、哦、还有一个在台湾可能呃很常提、呃、很常提到，刚刚有提过，你的机房的地价可能很贵，特别是如果你在一些比较都市型的。这些六都的时候，你这个房间、你这个这块地的钱，可能比你这整个机房加起来都还要多。你愿不愿意把这个地拿来盖机房，还是你要拿来做其他的服务？哦，这种全部加起来之后，其实算下来的钱会就不止你那一台呃设备的钱，不止那一台电脑的钱。那这种全部算进来之后，其实长期算下来来看，呃，会有一些你原来看不到的隐藏成本在里面。对，那这个是使用者要付出的成本。如果你要自己建跟租用这个呃云端服务，那云端服务的业者，当他们考量的呃成本，电价当然是一个哦，电价当然是一個。另外还有考量，一个是呃，当我要决定在这个地方建资料中心，好、哦，不管是呃治安的因素啦，或是即时性的因素、技术上的考量等等，我会看说这边的使潜在使用者大概有多少。如果当这个潜在使用者 base 够大，其实摊下去每一个呃使用者。会等于是帮忙负担一些成本嘛？它负担的成本比较低，那就我这样投入的价值。对，那至于是不是冷却，呃，像最近也有一些业子，他可能考虑说用海水来降温，哦，或是现在高纬度用这个自然的天气来降温，或是考虑一些新的发电方式来处理呃这样的应用。那呃，当然在电力或是冷却上面的成本是一个长期投资哦，那的确是可以考量的。那不过。是不是就真的呃完全以这为主？如果是的话，其实大家都应该去南极盖制药中心，<笑>对，因为它够冷。对，對但是南极没有电。對,对对，另外还有一个，<笑>就是南极离你的使用者可能很遥远，太远了，太远了。对对，所以这个整个的成本考量其实是蛮呃复杂。那在我们自己的我任职的单位里面，其实在就这个问题也有非常非常多的讨论。那甚至还有一些非技术性的呃考量哦、喔。那呃在。呃，例如说啊，例如说一个很很常见，例如说汇率，如果这个地方汇率不太稳定，<笑>这也是一个会影响到这个呃成本的因素。当然还有其他的哈，不过因为今天比较不是讨论这个商业面的考量，哦、啊，所以大概跟大家分享一下在成本上面的一些呃值得大家去探讨的一些方向
0: 。好，谢谢。好，那我们接下来就进到下一个主题啊、哦，因为。前半段我们谈的是 LINE 在日本发生的一些事件嘛，那后半段我们其实就回到我们一般的用户的身上，就是诶、欸，大家发现说你要换手机，或者是呃手机不见了，你可能需要一只新的。那在呃安装重新安装一个 LINE 的 App， 然后你会发现说，诶，它好像原来的那些对话就就没有跟着过来。对，那在 LINE 的官方网站上面，其实它有一段呃。教学就是要先进到所谓的那种呃换机模式，然后有一些程序要照着做。那跟其他的呃这些同类的聊天软体比起来，好像就有一些不太一样的地方。因为比如说像 Facebook Messenger 啦，或者是其他大家常用的一些呃这种这种聊天的软体，好像你只要把 App 重新装好，然后登录进去之后，原来的那些对话就就回来了。对，就不太需要。用户自己再来做这样的一些手动的调整了。那另外就是说，像在大家可能都会有看 Line 群组嘛，对不对？就是呃，不管公司行号或者是个人，你在跟你的亲朋友联络的时候，大家都会用到 Line 的群组功能。大家可能会发现一件事情，就是说我今天开了一个群组，然后如果我是一个新来的，加到那个群组里头去之后，我只能看到我加入之后的所有的讯息，但加入之前大家在那边传来传去的东西，我一个都看不到。对，那这个好像跟比如说像其他的群组也不太一样，比如说 Telegram， 你加进去之后，你就可以看到之前的人在讨论些什么东西。那 Facebook 的 Messenger 的群组好像也可以。对，那呃，这个可能对很多的一般的用户来讲，他会觉得说，哎、欸，这个软体好像没那么好用。那那我们在讨论这个问题的时候，我们可能会想要比较从它的系统架构的角度来看，哎、欸，到底为什么是这个样子？这个也也要来请教两位专家。呃，依恋要不要先来分享一下你怎么样观察这个问题？
2: 哎，其实我是真心认为哈，不把讯息存在云端或其他地方啊，啊，当然那个那个 A P P 的，那个 Service Provider 它可以降低储存成本嘛。那其实另外一方面，其实对使用者来说也不失为一个安全性的保障，就比较不会有像。刚刚讲赖的自然的疑虑了嘛？但是回过头来，就我比较熟悉的企业端而言啊，其实本来就不应该用消费端的 APP 来处理公务，这应该是还蛮 common sense 的。但既然要用免费的 APP 的时候，其实我还是必须得说，就是你要用免费，你就要得承承担任何潜在的风险。就可能因为免费，免费的最贵嘛，免费带来的风险。那实际上，自从赖变成大大家那个日常通讯工具以后，其实企业 IT 有很多的专家已经开始不断的在市场上教育提醒大家，有可能呃，就是提醒老板们可能会有资料外泄的风险啦、啊，可能会有在上面讲一些机密机密的对谈啊之类的。所以本土厂商也有，像是比如说，呃，随便举例互，互通互呃，对不起，互通互互动资资通的这个这个 Team Plus 这个软体，这是本土厂商自主研发的，它是按照现代人的操作习惯设计协同设计的协同工具。如果说真的很担心资料会外流的公司还好，我觉得可以，也可以直接。自建这种这种企业级的解决方案进行通讯比较有保障啦。那施哲，你认为呢？嗯
1: ，这个呃自这个讯息是不是你在新加入或是移转的时候看得到？其实大概呃从呃设计面上面和软体设计面上面可以有一个考量，就是这些公司要不要留使用者的资讯，要不要长期留？好，刚刚前面有提到哈、哦，那个这一次这个通讯软体的自案实验其实是。呃，中国的工程师看得到这个通讯软体里面的资料嘛？那所以呢，其实你传的资料，应该这些通讯软体都会留着，啊，都会留着。所以呃，只是时间长短，不然他也没办法给这个外包的这个工程师看，啊，他只是说看完之后他会留存多久的问题，啊，所以如果留存的时间比较短，啊，留存的时间比较短，或许我们今天。讨论的这个呃通讯软体的主题哦，可能就是呃留存时间比较短哦，所以大部分的资料他都没有留哦。那这可能是看起来比较像是从这个方向在呃设计的。那我们会想要，我个人会想要理解，哎、欸，到底为什么他要这样设计？当然，我们不是这个通讯软体公司的这个成员，那、哦、我们也看不到哦。那但是有一个方向可以跟大家啊、呃、分享一下。那这个通讯软体大概推出将近呃，可能有十年了。那十年之前可能没有呃，大家对云端服务还不是那么熟悉哦。那或在亚洲地区采用率也相对比较偏低。那在这样子的状况下呢，可能这个通讯软体它就是用一些比较大家比较可以想象传统企业的机房哦，传统企业的机房。那传统企业机房刚刚有一些限制哈、哦，技术上的限制有提过。那例如说啊、呃，再次提，它的机房空间是有限的，储存空间有限。那如果我把所有使用者的这个讯息都存在我的这个硬碟里面，我的硬碟很快就会满，我就要想办法再找地方放硬碟。但这个是不是真的对公司的营运、对这个软体有帮助？那时候还不知道。那为了考量到，哎、欸，我干脆就降低这个成本，那我就不要存我的硬碟这个。呃，就不会增长那么快，哦，那这另外我也可以这样说，哎、欸，因为我没有存你的这个资料啦，所以对你来说，啊、哦，对使用者来说，相对来说就比较安全，比较啦，啊、哦，比较。那另外在这一个，嗯、呃，不不要长期留在我自己这里面的时候，哦，那我在公司做，我在做这个软体的，未来要开发一些新的服务上面，那。我要考量的点可能会比较少，因为我把这个使用者大部分的资料都交给使用者了嘛，对我自己要做的事情就会少一些。那不过我们看到有一些这个其他的通讯软体，如果它一开始采用的时候，那这欧美的比较有可能。哦，那欧美对云端服务这种接受程度比较高，一开始我就用云端服务做的话，因为云端服务在理论上它的这个可以用到的硬体的上限非常非常高。那我那些软体说：“哎、欸，那我没有这个问题啊，反正我想存多少资料就存多少资料，只要我付得出钱来，那我先把使用者的这个讯息，呃，可能有加密哈、哦，加密，但是我长期留在我的伺服器上面。那对于这个新的使用者来讲，例如说刚刚点字提到，我加入一个新群组，那这个群组的之前的讨论讯本来就存在我这个通讯软体的。”呃，储存环境，那新的使用者进来，我我把这些以前的讯息传给这个新的使用者、嗯，相对来说非常容易，没有什么问题。但是我们今天讨论到主要的这个通讯人，如果没有做这件事情，其实他没有留这样，没有长期留这样的资料的话，新的使用者进来的，他本来就没有留这样资料，他也没办法传给下一个使用者。那这个是呃，不是说谁对谁错的问题，而是说当初的考量，哦，可能在技术面或是商业面的考量，哈、哦，本来就有这样子的。限制。那另外，呃，当初在考虑这种是不是要长期留存使用者讯息的时候，还有一个是可能比较呃没有考虑到，就是说，哎、欸，对于新的使用者进来，他看到之前的讯息对他的这个使用者体验有没有帮助？哦，这是一个考虑。好、哦，在目前我们现在看起来可能有帮助啊、哦，可能有帮助。那但是因为当初的呃设计就不是这样设计，先要改的话，要动到这个。呃，软硬体的架构太庞大，哦，我们可能叫做这个叫技术债，然后科技债，哦，要处理这个问题实在太复杂。那既然如果大家呃对这个的抱怨声还不太大，那我们干脆就维持现在的方式持续运作，哦，也是有可能。但是现在呃要改的话，呃，我相信啊，如果换到今天开始，大家想要做这样子的呃软体的时候，或许大家就觉得哎、欸，那我干脆就直接用云端服务。对，那这个时候做的决策可能会完全不一样，因为今天在今天，大家可能都知道，我把这些使用者的对话记录留下我可以做很多事情。我做数位新销，我做 AI 分析，我做使用者的这个轮廓推断，我要精精准些，要推荐他什么东西。我有这些资讯，这个非常容易掌握。哦，那刚才我们有提到一些这大型的社群网站就在做这种事情，所以大家这对它是又爱又恨。对，那。做这样子的选择，从商业面的考量，我刚才提供了，如果使用云端服务，可能技术上的一些限制解除之后，那变成是商业面的考量多一些的时候，或许这个通讯软体做出来确实就会不一样。对，那这个就是时空背景跟技术上面对这个应用、对服务发展的一些考量
0: 。好，哎，我自己在过去曾经听过一个说法，就是呃，那个。当初 LINE 在日本推出的时候，它的背景是日本刚发生三一一大地震，然后那个时候的呃开发日本的 LINE 的这个一些工程师呢，他们想说希望能够用很快的时间能够兜出一个服务来，然后让就是失散在各地的一些呃受害者、受灾户，他们可以彼此的互相报平安。对，所以如果是在这样一个。所谓真实创业的这样一个角度来看的话，他去选择一个不去存用户的讯息的这样的一个架构，确实在一开始的时候是能够很快的呃去把一个服务兜出来，然后不太需要去考虑呃要存这么多资料的各种各样的服务，比如说他可能需要自建机房，或者是他可能需要用到当时还不成熟的这些云端服务，所以他选择了这样的一个架构。那这种架构基本上，我觉得。呃，这样的一个呃，在系统上面的选择，它其实坦白讲没有什么对错的问题啦。就是我想要这样选，于是我会有这样的一个好处，我可能很快可以把服务推出来。但是后续就会面临到像我们刚刚所讲到的，就是你要去找过去信息很困难，然后你要搬家很困难这个样子的一些呃代价。对，我们只能说它是一个代价。所以当然对使用者来讲，可能比较不容易去理解。为什么会这个样子？但是我觉得今天听到两位的专家的分析之后，我觉得我们应该会对于为什么 line 做了这样一个选择，然后于是它造成这个样子的一个结果，那会有比较清晰的认识。好，那呃，我们接下来可以再来聊一下，就是说，那呃，因为很多人在讲，就是说我们企业跟政府用 line 用的非常非常多哈，对，那。呃，个人其实也不见得没有其他的选择了，就是说，像我自己记得，说刚开始，其实台湾一开始在流行这一类的手机上的通讯软体的时候，一开始最流行的是 WhatsApp， 我们那时候大家都把它叫做 APP， 对，那它几乎所有变变成一个那个所有的那个 APP 的代名词啊，对，那后来突然一夕之间，大家都不用 WhatsApp 了，然后全部都跑去用 Line， 这个其实是一个很有趣的一个点位转移啊，那。有很多人讲说，可能是因为 LINE 的界面对台湾人来讲是比较容易理解的，然后再来就是说它很可爱的贴图，对，那这件事情就的很合亚洲人的胃口。但是某种程度上面来讲，我们看 LINE 它在全世界的一个推广，好像也只有在日本、在印尼，然后在台湾，在一些东南亚国家是比较使用者比较多的。那它要向北美市场去推，那它甚至在那个它的母公司韩国。所在的韩国也也没也不是第一名的通讯软体了，对，那这个东西其实我觉得是一个很有趣的一个商业竞合的一个现象哈、哦。对，那那在台湾其实大家如此的依赖 Line， 那包括很多的公司行号，很多的政府单位，呃，都不能没有 Line 的运作。那包括对用户的一些政令宣导啦，然后或者是公司行号拿来作为不管是对一般的用户的行销工具，那或者是。当做公司内部的工作群组的讨论，那这个使用依赖的程度非常非常高。对，那这个这个部分的话，呃，可能两位也可以再提供一些您的看法
2: 。好，我一乐，先说好了。好，我个人是认为说，其实要说，呃，花仔也不的话，我。<笑>我我个人还比较认为是 Line 取代了过去的 Amazon， 或许是因为我过去在呃企就是企业资讯部门也担任过工程师吧，因为当时就是十五年前我们在呃 Line 那时候还没出来的时候，还还应该是说还没有 Line 的时代下，我们其实 Amazon 当然应该都都都用过就桌机的时代的 Line。啊，座机时代的时候，我们是用 m F n 作为对内对外的沟通。那其实就是就是像我刚讲的，就是免费的，免费的，因为免费的关系，然后再加上因为大家大家都有 Hamel 的账号，当时，然后更重要的其实是刚林志有提到一点，就是全中国化的操作界面，然后很容易上手。这个对于年纪大的长官来说很重要，因为他们其实很容易就会操作，所以大家呃，就 m a z o n 的普遍程度也也变成我们主,主要的交通工具、沟通工具。Online 的崛起其实我觉得也刚好就是符合这个要件嘛，然后再加上二零零零八年智慧手机快,快速崛起的当下 a m a z o n 又没有。追上这股浪潮，大家才会转向 l 但是以企业端应用来看啊，其实我们呃在二十年前吧，就有一个整合通讯领域这个技术，其实可以选用。现在也有一些，现在也转向提供云端服务，以云端服务的方式来提供，然后不用自建布部,部署，就可以让员工用那个企业级的。专属的系统开会啊，用文字通讯啊，拨打电话、啊、分享档案都可以。其实每一个，我还是得讲，每一个 A P P 它在推出的或设计的时候都有自己的定位。我建议啊，建议大家可以依据自己可以承受的风险等级，不论是个人或者是企业，来选用合适的工具，这样可能会比较贴近我们我们的期待。师者，你认
1: 为呢？嗯。好好，这个刚有提到哈、哦，这个通讯软体可以用可爱的贴图。那其实刚刚也一直提到一个大型的这个呃社群网站哦，那它其实在台湾爆红的时候，是因为它有这个可以去种菜抢菜的游戏哦。最早那媒体一报，大就全部冲去了
2: 。你说开心农场啊
1: ？哦、對,對,对，像这样子的这个呃服务，对，所以这个呃。新的服务，我觉得是会一直在推出的，啊、哦，一直推出。那，呃，每一个新的服务在推出的时候，都有就像一连说的，它有它自己的定位，它有它自己擅长的地方。但是，呃，比较从我们角度看，比较希望大家注意的，会是说，呃，在你成你今日的成功，可能是你明日失败的原因。对，所以他在呃，今天我们可能想说，哎、欸，这个可爱贴图。大家都觉得很好用，而在新的这个 APP 出来之后，大家每一个都有可爱贴图哦。没有可爱贴图，你可能还不会用。那如果你还是一直靠这个可爱贴图来维持你的这个地位，那可能有一天有新的服务，像我们现在用的这个 Clubhouse， 对，它可能是一个新的服务。哦，那或许在未来有一天，大家觉得这样新的服务，呃，新的使用者进来觉得这样新的服务比较是呃贴近他当时的需求，可能大家就会开始往这边转。那这个时候我们在讨论的时候，可能呃用一些这个大家在社会上比较常听到，这样讲创新也好啦，讲数位转型也好啦，或是讲产业升级也好。看你要用什么名词。其实做的事情就是说，哎、欸，在新的东西出来的时候，你要怎么样去跟上这个新的浪潮？不是说呃把别人买下来就好哦，这当然是一个方式。不过考虑到这个资本或是台湾市场规模，这个比较少见，那你可能可以用一些其他的方式啊、哦、去学。呃，我讲抄袭啊，有些时候这个比较难听的话讲抄袭，这个别人的功能去学习这样的功能，那呃，让你自己起码在这一个竞争者当中哦，不要被这个新的呃功能推出了，人家都有你没有，那很有可能你就会变成被淘汰的那一个。那这个时候你在看这件事情的时候，哦、还有一个要跟。呃，大家简单分享一下了，就是在谈这件事情的时候，有些刚我们前面提到的软硬体的既有限制或是自然的一些考量，让你不愿意或者是不啊、呃、没有办法去做一些新的这种的功能的加入，例如说，呃，有一阵子啊、呃，我忘记是哪一个软体开始可以在软体裡面打这个 VoIP 的网络电话，哦、呃，所以那一阵子之后。第一个软体推出之后，其他的软体很快就跟上了，就可以开始打这个网络电话。现在大家大部分都打网络电话，比较少打一般电话。如果当初你的这一个呃软体没有加入这个功能，或者是你的技术的限制没有办法加入这个功能的时候，大家打网络电话开始打成习惯的时候，就不会考虑到你。就算你之前的贴图再可爱，今天大家打网络电话就是没有考虑到你的时候，你就有可能从大家的这个呃手机屏幕上面消失。对，那这个就是一个。呃，比较，呃，你没有追上，没有创新，没有转型，没有这个升级，很有可能就会遇到一个麻烦。那刚一连还有提到说，哎、欸，如果真的是需要考虑自安，那呃，台湾有很多好的软体，全球有很多好的软体，自安都做得很不错。哦，那不过对于大家来说，要学习这样的软体，或是要另外去建制这个使用者习惯，大家都习惯现在用这个最红的、最有名的这个软体嘛，可能一时之间没办法改。对，那我们或许可以找到一个，不一定是取代它啦，有点像说一个互相互补的方案。那互补方案搞不好大家用习惯的 Email 是一个很不错的考量。就是我平常谈的时候，呃，一些比较需要快速回应的，一些比较简短的指示或是一些讨论，可以在这个通讯软体上面进行。但是最后要做成一个最后的决策，哦、呃，要让公告给大家知道的時候，说可能大家还是比较习惯用 Email。那 email 本身的这个安全性可能也比较高，可能啦，好、哦，可能也比较高，因为前阵子有个很红的软体，它的这个 email server， <笑><笑>对对对，会有一些状况，哦，但是可能这个大家比较熟悉，接受度也高，或许就可以跟大家比较常用的这个通讯软体当做一个互补，但是这个是可能今天是这样的搭配，通讯软体配 email， 那明天通讯软体还在不在？ email 还在不在？这个很难讲，现在有 slack， 对对对，可能可以取代 email 可能。那今天我们 Clubhouse 是不是可以再取代其他的通讯软体？这个呃变化很难讲了哦。那就像呃我们今天提的，今天讨论的通讯软体，十年前它才刚出来，十年后它现在还在，这個、很不容易。那下一个十年它还在不在？哦，这个很难讲。对，所以这些都是可以大家大家来考量一个方向
0: 。哎、欸，好，我自己可以再分享一个，就是在。使用 Line 上面的一个选择或者是态度哈、啊，呃，个人的使用我觉得一点问题都没有了，就是因为它本来一开始设计就是一个给个人使用的这样的一个服务，对，但是有很多企业的使用，那基本上。他会遇到的一个状况，就是我们刚刚所讲到的，就是说，呃，个人跟企业的一些讯息会混在一起，然后有很多老板他会用这个在下班时间之外，就是就是来遥控员工，其实也造成一些社会问题。然后另外再来就是，呃，我自己碰过一个 case， 就是，呃，之前我带过的某一家公司啊，那用了非常非常多这一类的 line 群组或者是其他的通讯软体的群组，然后这个群组他一旦有人离职的时候。就要发讯息给所有群组管理员，然后去确认说，哎、欸，到底要不要要到那到底有哪些人应该要把它踢出群组去？然后常常会漏掉，所以这个其实会是一个很麻烦的事情哦、喔。就是说，呃呃，如果我们在用一个所谓的个人用的这样的通讯软体，把它用在呃企业用的时候，其实有很多功能其实是不够的。对，那包括像。刚才试着提到 Slack， 其实蛮多新创公司都在用这个软体。那我自己其实也很喜欢用，也相当好用。那它用在企业呃工作群组里面的沟通，其实确实是非常非常好。对，那比这种一般个人用的这种通讯软体，把它硬要用在企业或工作的用途上面来讲，确实是方便很多。所以这个部分的话，其实我真的是还蛮希望，就是呃台湾的这些不管是企业主也好，公司账号也好。他在这方面的一些数位转型工作，我们现在大家都说数位转型很重要嘛？对，那在平常使用的这些资讯工资讯工具，大概也应该要把它区分成个人使用、私人的领域里面使用，跟企业用的不同的用途。那在不同的用途去用最好的工具，那我觉得这个会是一个比较好的选择。好，那我们今天的呃的节目哈，那第一个阶段就是所谓呃专家讨论的部分到这边。那接下来我们大概还会有一些时间。那我们现在开始就开放给呃 Club Hall 上面所有的朋友，呃，如果有什么样的问题或者想要补充或者要打脸，对我们都非常欢迎哦、喔，就大家可以在这边举手，那我会呃邀请你上来当 speaker。好，那有没有一些朋友想要来分享？好，那在我们在等待大家上来的途中，我可以我可能再请教两位专家一些问题哦、喔。呃，就是我们刚才讲到，就是说，呃，资料存在外国这件事情啊。那就我自己所知，其实有一些国家它的法律是有规定所谓的资料在地化，就是你必须要把呃，在他对他本国用户的这些资料，必须要存在他本国境内。以我自己所知，中国有这样的法律，就是你对中国的国民、对中国的用户提供的服务，那你的资料就必须要存在中国境内的伺服器里面。那俄罗斯也有这样的法律，那欧盟也想要推这样的法律、啊。那那这个部分其实会不会对于我们刚刚所讲到的，就是让资料离它的使用者最近，然或者是说，呃，因为跨国公司它有的时候会有这个样子的呃一个资料架构、资料资料伺服器架构的一个问题，那跟这样的法律之间呃的关系，我想可能可以请两位稍微来回答一下。
2: 好，这个议题很大哦，因为这个也是我跑线的时候经常会问那个受访者的一个问题。其实，呃，因为因为牵扯到法律这件事情，其实还蛮严肃的，而且很专业，所以呃，通常像台湾其实也是啦，台湾经经监管会是不准那个资料离开啊，就是他们啊，就是。国人的各自离开境外的金
0: 融单位吧
2: ，对金融单位，就是当地那万一话呃话说回来，延续刚刚我们有有谈到说，哎、欸，那个云端资料中心全球建了那么多，那像 Google 也有在我们张边工业区有改嘛，这个大家都知道的的事情，也不是什么新闻了。那万一政府要调阅资料的时候该怎么办？这件事情其实我也常问受访者。那如果说就这件事情来看呢、啊，嗯 ，Google 如何处理政府提出的使用者资讯调阅要求这个这个命题的话，其实他在官网上面有说哦，这个是他的原原话，他说：世界各地政府机关会向 Google 要求调阅使用者资料，我们会仔细审查每项要求。确认要求符合适用的法律。如果政府机关要求调阅的资料过多，我们会尝试缩减调阅范围。在某些情况下，我们还会拒绝提供任何资料。也就是说，如果当地政府要求 Google 提供的资料，这个首先就是要符合法法律规范嘛，要合法，并且要由 Google 的法律呃法务判断是否合法。合理的范围内才会提供，否则他们是可以可以拒绝政府的要求的。其实这个，那话说回来，这跟我们今天谈的 LINE 的隐私有什么关系？其实，我相信聪明的大家应该都听出来了。其实重点就在于，资料存放在守法的日本，嗯、呃，相对较守呃遵守法治的日本，我们是更加放心的。而
0: 不是在中国。好，这个这个部分我可以稍微先来聊一下哈，因为资料放在中国这件事情，其实呃，大家对它的疑虑是从很多年前就开始了。我想可能有一点年纪的听众朋友们可能会记得一件事情，就是当时雅虎还在中国有营运的时候，曾经发生过一件事情，就是呃，里面有一些用户他的 email， 就是主要是可能是民主派的人士他的 email 的通讯资料。然后被雅虎的，因为因为中国政府那个时候跟雅虎要，那雅虎它其实当时所有的这一类的那个大厂，它对于怎么样跟政府打交道，都还没有很充足的、很很浓、很很丰富的经验。所以雅虎那个时候选择就是：哎，我既然在这边营运，那我就是要符合当地的法律嘛，对不对？所以他就把这些用户里边的一些呃。他的一些那个 email 通信资料就交给中国了，那结果交给中国政府之后，当然就造成这些民主派人士可能有被关的，或者是遭到一些呃迫害之类的，这样这样的一个 case。那这个事情其实后来就引发呃西方世界相当多的一个讨论，就是说，哎、欸，那我今天手上有这么多用户的隐私跟资料的时候，是不是政府来跟我要资料，我就一定要给？对，其实有的到后来其实是很多的政，这很多的这些大公司，他的他他是决定他不要给的。就比如说像呃，美国政府曾经跟 Apple 要过资料，要过一些用户的一些通讯记录之类的东西。那 Apple 它拒绝给，而且后来它就在它的 iOS 里面把它的整个安全系、安全的一些加密做得更更加的严密一点，就让 Apple 自己本身都没有办法解开那些手机里头的资料。对，他是用这种方式在回应。那像 Google 或者像呃现在 Facebook 或 Line 这一类的世界级大厂，呃，大家如果去他们官网去找的话，可以看到一个所谓的透明度报告。那这个透明度报告基本上就他们每年会做一次这样的一个报告。那这个报告它就有很强烈，就是说哪一个国家的政府在什么时候跟这些公司去要了什么样的资料，然后这些资料它基于什么样的原因有提供或者是没有提供。那它都这些大的这些大的一些服务厂商、平台商都会把它做成一个所谓的透明度报告。所以大家有兴趣的话可以去看这样的报告。那基本上我觉得这个是在呃。中国雅虎发生那件事件之后，大家的一个反省，然后怎么样去一个服务平台平台服务商，他手上拥有这么多的用户资料，他要怎么样去在确保用户的隐私跟政府的要求，政府可能有一些执法的一些要求，那在这中间，他需要去做一个平衡，常常在一个常,常，这是其实是一个拉扯的过程，对，所以这个部分的话，我觉得我就补充给大家知道，这个其实是一个有趣而且很严肃的话题。好，那施哲有没有什么样的补
1: 充？ OK， 那在这个，呃，就这次讨论这一个呃通讯软体，那刚才点智有提到，它本来就是日韩合资的公司嘛。对，你说我的我公司里面的资我想放哪就放哪，你基本上除非我违法，不然政府你其实没有没有这个干预嘛，对，这很正常。所以这是呃从公司层面有一个考量。那刚才点智还有提到另外一个这个呃手机大厂的例子，那。政府来要这些东西，呃，不管透过什么样方式，然后通常都是合法的方式来的时候，其实，呃，消费者自己或者是这些呃在使用的时候，除你除了寄望这些公司哦、呃，你使用这个软体的开发单位，他呃可以好好处理之外，再去透过一些技术上处理方式，像刚刚讲加密，哦，像刚刚加密，那我们服务的一些客户，他也是一样，就算他使用了这个呃。呃，在其他地区的呃资料中心，那我把我的资料加密，其实可以呃蛮大的一部分去主角说，就算啊、呃、这个你合作的这个单位真的被迫把你的资料交给这个来索取的机关，你机关能不能解开你自己的加密？等于是有两层加密哦、喔。第一个是目前现在大家云端服务都会啊、呃，大部分的云端服务都会说，哎、欸，我有加密机制，你可以用。那你用了云端服务厂商提供的加密机制，你自己再加密一次，等于是有两层加密。对，那这个机关来索取说，就算他强迫那个云端服务厂商帮你解开，云端服务厂也只能解开他自己，他没办法解开你的。对，那我们这个呃，在遇到的时候，当然也有一些单位的考量，就是说，哎、欸，我怎么知道你会不会？就是他来说，哎、欸，你云端服务厂商有这么多的运算能力，你会不会？我加密你在这个云端上面就用你的这个。呃，硬体去把我这个金呃金钥啊破解，把它解开。那呃，我还蛮蛮常遇到这样的问题的哈。不过这个时候就进入到另外一个讨论的层面，你知道真的这么值钱吗？对你来说是，但是对其他的单位量是不是这么值钱？因为就算要去破解，要花很多的这个人力物力时间，是不是值得？那从这个角度出发，呃，回到刚才这个。呃，讨论的法律的议题上面，法律说我们有一些资料，哈，不能够传到境外。那如果我这个资料可以妥善的做一些处理，在目前可能大家偶尔有听过叫做这个去个资或是去识别化。对对对，我把有个资或是不能离开这个我境内的，我留在我自己家，但是可以离开境内或是经过去识别化之后没有办法辨识的，例如说我加密了，哦，没有办法辨识的，我就放在这个。云端服务可能是其他地区刚好提供啊，因为技术上面的考量，因为成本上面、商业上面的考量，我放在其他的地方，可能对我这个整体的效率、整体的成本，或是未来的发展有比较明显的注意的时候，其实这是一个可以参考的做法。那就我们知道，最近有一些这个台湾的厂商、台湾的大厂，也的确已经是这样子做啊、哦，也的确是这样子做。那呃，当然还有一些单位是想说，哎，反正我这个资料不管三七二十一，全部都对我很重要，哦，我就把它这个全部呢，就说啊，这个全部都很重要，所以全部都不能离开。但是真的是这样吗？哦、啊，那全部都重要，就
2: 表示全部不重
1: 要？哎、对，那就是看大家呃的决定啊。你这样讲也是没错，对。不过这是看大家的决定，只是在目前呃纯粹从技术面的讨论来讲，因为这个呃利用加密或是去识别的话，可以做到相当相当好的这个防御机制。哦，所以呃，或许如果哪一天大家觉得这个是一个可行的方式的时候，其实对大家的呃，减少大家资讯的呃限制，软硬体的限制，让大家有更多的弹性可以来运用，或者或许是未来可以讨论的一个方向
0: 。我不知道现场大家还有没有什么样的问题可以提出？我们现在其实都有开放大家可以在 c l u b House 里面举手发问哈。那有没有？呃，朋友要提出一些问题的，我们现场其实都可以有达人跟专家在这边解说，或者说你在使用这一类的云端服务，不管是呃即时通讯软体或者其他的软体，其实也都可以，都可以谈一下哈。好，呃，有没有有没有朋友要要要提出问题的？
2: 一点字会不会是大家不懂得怎么举手
0: 发问？其实举手发问其实非常简单哈，举手发问的方法就是啊。你在你的 Clubhouse 底下会有一个呃，有会会有一个那个手的一个图示哈，你把那个图示按下去、呃，那就可以问了。我相信其实大家用 Clubhouse 其实大概已经有好几个月的时间，应该也都会。那会不会是我们今天谈的题目比较呃，可能对大家来讲稍微难了一点？对，所以呃，我们基本上会呃尽量的，大家没关系，大家可以问、啊，那我们尽量的用比较大家可以理解的方式来来来去。就就去去,去作答哈、喔，好，那我另外也再补充一下，就是说刚才我们有谈到说那个日本那边他们现在呃赖方面的一些一些处理的一些原则啊，就是说在三月二十三号的时候，日本的赖社长出则刚他开了一个很长的记者会、喔，那在那个记者会里面，他后来做了一些决定、喔，就是说在赖的话，他是有蛮多的资料是还是存在日本本身，比如说像赖的呃。不管是个人一对一的这种谈话，那或者是说群组里头的一些谈话，它其实文字的部分还是本来就存在日本的伺服器。那它是把他的一些图片啦，或者是影片，还有一些呃档案，那有一部分存在日本，有一部分存在韩国。那另外就是说，有一些跟 Line 一些其他的一些呃价值服务，比如说像那个它的 Line Pay。有一些资料是就是存在日本跟韩国，那这些资料都会在近期就全部都搬到日本的伺服器里头去。那在台湾这个部分的话，目前我们还不知道会怎么样。但是我自己是觉得说，好像也没有必要去改变嘛。因为如果说它没有造成一个大家很很严重的一个治安疑虑的时候，其实似乎也没有必要去要求说，除非我们的法律有规定，不然的话，我是觉得说，呃，以现有的这种方式存在不同的国家，其实可能。对于他的服务品质来讲，并不会是一个坏事，然后也不会减损到呃一般用户的权益。好，那那为什么呢？日本的既然既然说大家我们我们在讲说，呃，其实奈做这样的那个一些呃设定，其实并没有什么不合理的地方。那那为什么日本的奈的社长要道歉？他其实道歉的并不是说他们的架构呃是有问题的，而且他道歉的主要的一个原因是因为没有说清楚。就是说，他们在那个服务条款里面可能只是说，有一部分的资料可能会存在国外，但是没有讲具体的讲存在哪里。对，所以接下来他们就会会把这方面的一些讯息做比较呃透明化的公开，就是让用户很清楚知道说，哎、欸，我哪一些的资料会存在什么地方。那我觉得基本上这个对于整个服务的公开透明是好事了。所以他的道歉主要是在这个地方，就是说因为过去的可能一些呃沟通上面没有做得很好，所以造成。呃，日本的用户的一些疑虑，那他为了这件事情向大家道歉，那我觉得这个这个可以算是一个比较可以接受的的的一个理由。那我们现在就是来看，那到时候日本的一些用户对于 LINE 的服务能不能恢复信心？好，那呃，大家如果呃没有问题的话，那我们今天的节目我们可能就先到这个地方。那接下来的话，我们这个节目基本上会每两个礼拜一次，然后在 Clubhouse 上面直播。另外，我们也会把它同步录成 podcast 跟 YouTube 影片那。那呃，要跟各位抱歉的是說，说因为今天一开始的时候，我们的一些设定呃有一些问题，所以让整个录音的品质不是很好。那所以让 Clubhouse 里边的一些听众可能感觉到有一些回音或者是声音不够大的部分。那这个部分我们回去再会继续的检讨。那把这个那個、整个录音品质调到好。然后，那不过如果说大家今天觉得今天有一些东西没有听清楚的话，接下来呃可以再来订阅呃。T 哥帮的 Podcast 或者是 YouTube 影片，那我们重新来重播一次的时候，相信在那个时候，你会听到一个比较好的录音品质。那这个部分的话，就先跟大家抱歉。那下一次我们会在呃针对那个录音工程的部分，再做一些技术上的一些调整，那确保下一次我们两个礼拜之后的呃，再跟大家来聊不同的话题的时候，各位可以听到一个比较好的录音品质。好，那也。也鼓励大家在这个时候在现在我们节目快要结束了这最后的一两分钟，赶快来 follow 一下我们的两位达人，对，那個、施哲和一恋的那个账号，那也 follow 一下 T 客邦的账号。那呃，另外就是说，在我们那个大家也可以去点，在我们聊天室里面所有其他朋友的一些呃账号，去看一下他的 profile。如果说嗯比。发现说，哎、欸，这个人可能他讲的东西有兴，他的 profile 你是有兴趣的话，也欢迎大家彼此 follow。那我们在 Clubhouse 里面就可以做很好的朋友。好，最后呃再次来感谢我们两位呃专家施哲跟伊恋。那呃也感谢所有听众朋友在呃空中陪我们这一个半小时的时间哈、哦。那我们过两个礼拜之后我们再见。我们下一次会谈什么题目呢？请大家来、呃、密切注意 TikTok 帮的相关的一些、呃、公告。好，谢谢，谢谢，拜拜。